0: Tere päevast, ja Eesti Ekspressi podcasti kuulejad. Mina olen Eesti Ekspressi aegernik Hannes Rumm ja hea mul on täna siin stuudios tervitada tuntud sportitegelasi ja endisi sportlase Allar Levandit ja Anna Levandit. Tere päevast.
1: Tere päevast. Tere päevast.
0: Ja põhjus, miks just nemalt täna siin stuudios on, on väga lihtne. Pekingis on tulemas taliolõmpja mängud ja alustan kohe sellega, et siteerin 30 aasta tagust ajalehte päevaleht, kus esi, esikülle uudis algas niimoodi. Allar Levandi oli see mees kes tõi Eestile taliuline ta mänguda ajaloos esimese punkti koha. Ta tuli eile Albrecht Lilli kahe võistluses kuuendaks. Ants, Ants on Innsbrucki kuld ja levand jende Kelgari prongs läksid ju NSV Liidu arvele. Allar, mäletad seda võistlust ja nüüd pärast seda võistlust?
2: Ja see on juba nii ammu, et äh, aga, aga ja, see, see esimene olümpia Eesti lipu all on, on meeles. Ja, ja noh, kuues koht... Äh, Oli siuke, ütleme, et mitte ebaannestumine ja mitte väga suur õnnestumine, et võibolla sisemiselt oleks, võibolla võib võibolla võib üle liia loodsin, et äkki juhtub, et ma saan kolme sisse jälle, aga, aga ei juhtunud ja siis kui nüüd vaadata kogu mu sellist võistluste olümpial käimiste ajalugu, siis ta on niiku korrelatsioonis nagu allapoole või siis ülespoole või kus igatidime võtame on kolmas, 6 ja 12. et selles mõttes on nagu loogika olemas.
0: See võistus oli selles mõttes ajalooline, et tagantärgi kõik eestlased mäletavad, et Eerikas Salume jaoks tõsteti Barcelonas inimust valge lepp, leffima, aga Talliolümpia oli ju pool aastat varem ja kõik teadsid, et sina oled tegelikult Eesti suursoodik, et kui palju Kui palju sinu võistlusteks valmistumist ja võistlust mõjutas see teadmine, et, et kõik vaatavad, ootavad sinult taas siis esimest Eesti esimest olümpiamedalit?
2: Ot see on see müstiline sõna ja kõik, kõik ootasid on ju. Ja, ja seda nagu kasutatakse. No Sportlase seisukohast ma no, nii palju kui ma peast läbi lasen, siis sportlane üldjuhul no, ei, ei tunne ta neid asju, sest ta ei ole see, see, nagu see, see nagu selle pressipanemine toimub kuskil mingi müstilises keskkonnas on see siis nagu antud juhul Eesti mingisugune ajakirjandusmaastik või inimeste peades, aga sportlane elab nagu üldjuhul oma elu et ta nagu jälgib suhteliselt vähe noh, võib võibolla kaasael nagu rohkem et ta, et ta elab nagu oma elu ja ta ei lase ennast üldjuhul sellistest asjadest eriti kõigutada.
0: Annam, kuidas sina näid 92. aasta mänge mäleted, et sa oli ise 88 Kälgeris mis, mis oli selle Nel aastaga muutunud?
1: Mina olin ja selle siis kodus, veel siis ühe lapsega, teiste juba ootasime. Äh, mäletan väga hästi ja kui suhtes just, just Alpervillimängu. Äh, no, eks me mõlemad endised sportlased ja ma võrdlesin tema ettevalmistused, et, Sellega, millega no, mina olen harjunud ja, ja siis tundus nagu, et see võibolla nii päris ei ole see, millega ta on harjunud varem, aga no, selles mõttes, et äh, hästi tugev konkurents siis Eestis ja sel hetkel tal nii väga konkurentsi ei olnud. Võibolla need samad tingimused ei olnud nii päris see, millega ta oli varem puutunud olümpiamängudeks valmistades. Aga soov võistelda, soov Eesti, Eesti te esindade Eesti lippu all oli väga, väga tugev ja, ja seda ma mäletan, sest see oli esimene kord ja esimese erutus oli selles mõttes, No, mis ikka minu roll oli, et mees oli 20 päeva laagris, nadaläkene kodus jälle 20 päeva laagris ja, ja niimoodi ja nagu oma mõtetes ja hinges ma toetasin teda ja hoidsin pööjald Ja Anders ikka, vanema pojaga, me vaatasime, et kui televiisurid, oh, issi jälle tuleb, issi on jälle. <laughs> et... Aga
0: see aeg, ma meenutan ka seda aega, et olen vaadanud 30 aasta tagasi ajalehti ja need olid ikka üsna nutused, et jõuludeel 1991 olid ajalehtides pealkirjad, et po poes süüa ei ole ja ei tule, inimesed ei saanud palka kätte sellepärast, et sularaha rublasid ei jätkanud millega, millega õpetatele või politseinikele palka maksta. Teie enda jaoks oli selles mõttes ka, noh, shok, et kui võrrele 88, 92, 88-nes oli veel täie siilgusest majandus veel ei logisenud ja see üleminek oma riigile oli, oli just majanduslikult ja rahaliselt hästi raske oli tavaliste inimeste jaoks, aga kuidas ta sellise tipspordi tegemisel mõjus?
2: No Anna võib pika pikka saate rääkida sellest, sest tema tõesti oli kodus, tema tunnetas seda just, millest sa praegu rääkisid kõige-kõige otsesemalt.
1: Nagu tava inimene. Jah.
2: Ja, mina jälle olin antud hetkel sportlane ja kui sport, sportil olid tollal just jah, ülemine kohe, oligi tõesti raske kõigil, aga kui kellegil oli kergem sellel ajal, siis oli see Eesti kahevõistluse koondis. Meil oli täielik olümpiakomitee tugi alates. Kunnar Paalist ja Arnult Kreenist. Samuti oli meil väga hea manager tänaseks manala mees juba Arne Sirel, kes aitas absoluutselt kõikide asjadega meil sätida ja, ja ma ei mäleta, et meil oleks mingisuguseid vahendeid tollal puudus olnud, et me läksime küll nagu täiel kõikide võimalustega olümpiale.
0: Anna, kas see tähendus ka siis seda, et kui allori laagri või maailma kõrkete tapidele, et siis sa tale nimest kogu ose, et millised lapses on vaja, millised toiduaineid on vaja välismult
1: Ei ole kunagi elusees ühtegi tellimust teinud, <laughs> nagu see on minu miinus. <laughs> ja, Haller on õigus, et minna tunnetasin täiega see, mis iga, iga tava inimene Eestis tunnetas, et Ei olnud mitte midagi, ei olnud toitu saada, olid pikad järjekorrad, oli vaja nagu kaupadeks teha, bensiini järjekorrades oli vaja neli tundi seista, seda on väga hästi, eriti raseda, naised, oli see suht kiiruline. <laughs> Ja eks kõik need raskused, jah, olid, korteris oli 14 kraadisest rohkem, nagu ei olnud kuidagi võimalik tekitada. Aga hing oli tugev, tahe oli tugev just, just kuidagi ütleme see vabadus kõlas nii tugevast ja õhus, et vabadus, vabadus ja me oleme selle nimel absoluutselt kõik ära kannatama, et see jääks vabadus ja no, võibolla sul tekib küsimus, mis minul nagu millest vabadus sellest samast asjast ja sest tegelikult vabadus ei olnud mingist rahvusest oli vaja saavutada või mingist riigist ei olnud saavut, oli vaja saavutada, siis me oleme nagu just tulnud samast riigist, või vabadust oli vaja saada nagu elus selles nagu elumõttest, et meil on vabadust vabalt elada ja see oli minu unistus aastaid ja, ja minu tahe oli aastaid, et elada teist muudi ja selle nimel ma olin valmis kannatama ükskõik, mida.
0: Kui me nüüd ajas õppame 30. aastat tänapäeva, siis kui me võtame Taliolimpia mängude tähenduse peale, siis tagantjärgi ma aletan ise, tudengina 88. aastat vaatasime mingisugusest mustvalgest telekast Allari võistlust ja kui Allar prongsmedaliga lõpetas, siis jooksime tänavale ja, ja hommikul läksime otse loengusse, et oli nii üle hetk meie jaoks 92. ootused olid väga suured. Eesti rafotsud olid väga suuret. Kui me nüüd täna hommikul kolleegidega rääkisin, siis nad ütlesin, et olümpiamängud on kohe-kohe ukse, aga keegi nagu ei räägi nendest. et Kas taliolümpiamängud või olümpiamängud üldiselt on oma kuidagi tähendust inimeste jaoks kaotamas?
1: Oh, ma arvan, et siin see korona on hävitanud kõik meie mõted, kõik meie nagu elurõõmud ja see korona praegu valitseb. Ja, ja praegu keegi ei räägi olümbimängutest nagu spordist, vaid räägitakse sellest, kuidas need mulli riiglid kehtestada, kuidas nendest elada, kuidas mis, mis, millised vaktsiinid on vaja teha, kuidas neid kontrollida ja nii edasi. Kogu mõte käib selle ümber ja ka tunne, et sport on kohukil nagu taha plaanile on lükatud Kahjuks küll, aga see ka elame üle, elasime muid kees üle.
0: Anna, sina pead seal mullis et milline see mul välja näeb? Mina tean ainult seda, et põhimõtteliselt on olüntamängudel võimatu osaleda, kui ei ole sportlane ka treener sest vastasel juhul tuleb olla 21 päeva karantiinis, mis enne tippõistus on ilmselgelt võimatu. Millised need piirangud ei ootavad?
2: Ma lihtsalt ühe repliigina ütlen seda, et, et sueldes Marti Rajuga siis, siis ta ütles, et Tokio oli selle kõrval lastehäed.
1: No, mina Tokios ei ole käinud, ma käisin Stokholmi Memmil, kus oli tõesti tekitatud mul. Ehk siis hotelli jää, jäähalli vahel äh, oli lihtsalt korridor ja me ei linna ei saanud minna, ei keegi toht, ei tohtnud kul, külastada ja tribüünil oli olnud võimalik minna, aga tribüünid olid tühjad ka. Et, äh, no, eks natuke ta ahistav on, aga no ei ole midagi võimatu. Me omal ajal istusime, no mina näiteks, istusin Novogorskis ja valmistati ette meid äh, suurtest võistlust. No see on sisulist oli ka mul. See asi mulle ei sobinud. Mina olen vaba hing, kes peab vabalt liikuma ja hingama ja, ja oma asju ajama. Aga no mis siis ikka? At lihtsalt ei ole vaja selle peale mõelda ja on vaja aksepteerida on, mis on ja keskendada põhitegevusele, sest lõpude lõpuks, et olgu, et minu jaoks on juba mitmes olümpia, no isegi on juba mitmes olümpia, see aga minu sportlase jaoks see on spordi, spordi nagu elu unistus ja ma ei taha mõelda mitte midagi muud, kui anda, anda ennast endast parimad, et kõik tal õnnestuks nii nagu ta ise tahaks.
0: No üks asi, mis on tõenäoliselt Eesti spordi läbi aegade kõige suurem pettumus olnud on Mäti Alaveri ja Andrus Veervaru topinguskandaal. Kui see toimus, siis see hävitas väga palju Eesti sportlaste toetuses, sest üksikaladele enam sponsorid raha ei annud, aga ma küsin, et kas sellel võis olla ka pikemaajalisem mõju selles mõttes, et ka taliolimpemängude ka üldse talisporti vastu kadus tegelikult inimeste usaldus ja see on ka üks põhjus, miks võibolla on, Pekingi Pekingiolimpemängude vastu on huvi väiksem, mitte ainult pandeemia.
2: Ma võtaks veel laiemalt seda igasugused skandaalid ja mitte ainult Eesti sisesed väiksed skandaalid suusatamise ümber toovad spordile alati negatiivset kaasa ja neid ei saa öelda, et neid nüüd liiga vähe oleks olnud ja, ja sport on kannatanud sellel teisest küllest, miks seda on nagu juhtunud on see, et järjest rohkem räägitakse spordis rahast ja raha omakorda paneb inimesi mõtlema, kuidas seda raha veel rohkem teenida ehk siis nagu selle taga on täiesti inimlik ahnus ja kui me suudaks kuidagi nagu selle ära mõttestada spordimaailmas, et, et me ei muutuks nii ahneks, mis on no, rah, rahamõttes, siis, siis me kuidagi suudaks, aga no, see on nagu soovunelm, et, ja ma no, ütlekski, et, et see on nagu üleüldine spordi suuremaid väljakutseid antud hetkel, kui et ainult see väikene meie enda siseminesi.
1: Võibolla mina lisaks, et... Ja suusetamises see toimub väga palju skandaali viimasele ajal dopinguskandaale aga ma ei võrdsustaks seda teiste spordialadega, ma kuidagi sisemisel tuu, loodan, et inimesed no, mõtlevad nagu erinevad ikkagi, et kus suusetamise asi toimub, see tähendab, et usutamise on sama asi, ma ei usu seda, et võetakse seda täiesti eraldi ja kus ma näen, et ilu või üldse usutamises on võibolla... Eh, annab vähe populaarsus, et noh, kui jälle ma võrdlen selle nagu näiteks Venemaga, et kui seal toimuvad igasugused jäeshowt, yeah, mis rahvas vaadab noh, ja, ja noh, omad uisutajad on nii kõrgelt asemel ja tase on tõusnud seal nendel, et noh, müstilised lihtsalt et, et sellest kirjutakse, rääkitakse ja näidatakse väga palju ja tehakse suured võistused, kus rahvas nagu tribüüni täist tuleb ja yeah, jäeshowsi yeah, tehakse, et um, See annab alale väga, 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 palju, et no aru saadab meid on siin väha ja, ja ei ole võimalik neid kõik need soosid teha, aga võibolla oleks võimalik neid rohkem näidata ja selle kaudu kindlasti inimesed pöörduks rohkem tähelepanu näiteks iluisutamisele, ma arvan siin ei mõjuks sellele nagu üks ala teisele. Kui ma
0: intervjuks või teiega vestluseks valmistudes spordiasjad ünnatega rääkisin, siis nad olid üsna üksmeerle selles, et talju mängudel on kolm kõige olulisemad ala, mida televisioon kõige rohkem näitab, mida maailmas kõige rohkem jälgitakse. Need on ilu mäesuusutamine ja jäähoki. Ja
2: lisagin siia juurde Et
0: Eestis tundub, et me alaväärtustame ilu selles mõttes, et, et kui Eesti sportlane saab maailma laske laskesuusatamises 38. koha on see suur saavutus. Ja kui Eesti sportlane saab iruusutamiseks olümpiamängudel 20. koha, siis noh, kehitame õlgu ja nagu ei märkagi seda.
1: Mm, Jaa, ole nõus. <laughs> Miks see nii on? Onnab? See on mingi sükane, aastatega on äh, tekinud selline üldarvamus. Mul tundub, mul tundub, et ah, see nii on ju. Aga selles ongi see asja, et see on, see on meie asi seda muuta. Et meie sportlased on väga tublid, meie treenerid on väga tublid. See ei ole enam üksik treener, kes näitab tulemus. Et meil on juba rohkem treenerid, kes valmistavad, ette väga kõrgelt asemel sportlased, et no kui me räägime maailmakarikast, siis näiteks maailma maailmakarikale on võrdne võistlus, on challenge seria võistlused. Ja meil on tulnud sportlased piedistalile ja Üldiselt televisioonis ei ole seda märgatud. Ta tahaks muuta, tahaks arvamus muuta, aga sportlast ja treenerid teevad oma tööd jähallis. Üle asjad teevad ajakirjanikud. Kui kellel tekib huvi meie ala vastu ja, ja see tahe ikkagi seda kõik valgustada, siis rahvas. Nagu muudabki oma arvamust.
0: <laughs> ja arustasime sellest, et 30 aastat tagasi, kuidas olud olid ja Aalar ütles, et no kõige kehvemad ei olnud sportlaste jaoks, aga kui me tuleme tänapäevasse päeva, kas võib öelda, et Eesti on majanduslikult nii tugev, et ühegi Eesti hea sportlase olimpiasaavutus saavutuse jää selle taha, et ei jätku raha?
2: Mina olen absoluutselt nõus sellega. Ma no, lahti rääkida mm -hmm. veel, aga see absoluutselt vastab tõele.
1: Ja. Ei, ei saa
0: öelda, et näiteks Norra murmasusatatel või vene ilusatel on mingi tohutu eelis ülejäänud maailmas, kuna neil on rohkem raha?
1: Ei, kõik tingimused loodavad ja kõik on olemas. Ja ütleme see, kus meie majanduslikult mõttes mõtte, absoluutselt kõik, kõik, mis on vaja, kõik on olemas.
2: Ja veelkord, et raha ei tee kunagi tulemust. Jah. <laughs>
0: Aga kui me tänasest päevas juba oleme, siis me rääkisime siin ka sellest, et millised on olümpias sellised tali olimpippalad, allarelis esikolmikule neljandana laske kus seal on kellis Sildaru ja, ja tema suusadissipliin?
2: No olümpialasid nagu tuuakse kogu juurde, nii suvel kui talvel proovitakse ja, ja igur suusatumine on tulnud, ütleme, rohujuure tasandilt mingil hetkel, kui hakati tootma erinevaid suuski, mis seda soosisid, noortele oli igav sõita lihtsalt väravate vahel, need tahtsid minna metsa puudrisisse, nad tahtsid teha trikke ja see oli mingi ajastumärki ja sellest kujunes siis nagu sport ja ta on nime, noh, ma nimetaks ikkagi praegult teda natukene alternatiivspordiks või selliseks nad on nagu vabamad, nad on nagu, nagu rebelid sellised, kes, kes ei pööra nii palju tähelepanu sellisele spordi saavutus poolele vaid, vaid rohkem nautimisele ja rohkem showle ja, ja, ja ma arvan, et noh, teatud maades muidugi on see, et noh, huvi on erinev, ja, aga kindlasti on see tulevikus spordiala noorte jaoks ja noh, meie jaoks kindlasti väga tähtis.
0: Nüüd on vist kelli peal kõik lootused, nii nagu Allari peal olid 30 aastat tagasi lootused, et tuleb ta siis Eesti esimene medal. Kuidas see võib teda mõjutada? Kuidas te teda üldse sportlasele iseloomustate? Milline on tema võistlusnärv
1: Ma arvan, et see väga palju sõltub, kui palju ta loeb seda meediat. Ja, ta et üldis, et ma usun, et ta on piisavalt tark tüdruk ja keskendub endale oma elule ja oma tegevusele ja mm, Ja just see, nauding ole sellest, mida ta teeb, tundub, et raskemad ajad tema elust on jäänud selja taha ja ta on endast leidnud tasakaalu no, viimased tulemused. Näite tegame ei suhtle tema ka nii, et, et me saaks öelda, mida ta mõtleb ja mida ta teeb, aga loeme lehed ja, ja eks siis ja, nagu loodame väga, et ta õigel hetkel keskendub ja näitab oma parimad trikid.
0: Kuidas Kelly Sildurut või üldse võib mõjutada see, kui tal on seljadega selline väga raske, perekondlik, vaimne trauma, kus, kus ta siis oma isast ja pikaaksest treenerist, kes tegelikult teda suuskadele pani ja tema karjäärile põhjaladus, äh, niimoodi tüli ka läks, nii et terve rahvas pidi sellele televisiooni vahendusel kaasa elama. Kas see võib ka mõjutada tema esinemist olümpiamängudel või on see juba selline asi, mis on läbi poetud ja mingi muunsus saavutatud?
2: Ma arvan, et me ei peaks siin üldse arvama. Et... Äh pigem ja alla.
1: Me ei tea inimeste elust midagi ja ei tohi aru, et see millest ei tea midagi.
0: Aga siis ma küsin kohe Anna, tõinukajast, et sa treenid ise oma last ja, ja tegelikult lümpepilet oli no, päris käeulatuses ja viimasel hetkel liibises käest ära, et mis vahe on oma lapse ja, ja teiste laste treenimisel?
1: Ega ei olegi vahet. Ei ole vahe, kui ma olen juba jääli ja kui me nagu, kõik põhiasjad arutame, ta, ta on samamoodi sportlane nagu teised. Võib olla see nagu erinevus on sellest, et Tema rohkem esitab küsimusi ja teised võib-olla mõnikord ei julge kõike asju küsida, aga tema küsib kõik, kõik, mis tal pähe tuleb. Ta vabalt ja julged küsib. Et selles mõttes on tal eelist teiste, teiste. Ma oleks hea meelega kuulanud teiste suus ka kõik, mis neid vaevab, mis neid uvitab, mis tekitab mured ja rõõmud ja nii edasi. Et tema on minu jaoks nagu avatud raamat, kuhu me kirjutame oma lugu. Et, on väga mõnus, väga uvitav
2: ja, ja küllalt vaadates, no Harlet tõesti usaldab äh, annat kui treenerit ja muidugi kui ema ja ja, see see... ja isad
1: usaldab väga ka no võibolla mina ka rõhutan seda et äh, mingil hetkel oli see periood ma või, sa võibolla isegi mäletad kus ta natuke nagu pff, purskas nagu isapool kui isa midagi kommenteeris seda usutamise kohta, aga siis ma tegin talle selgeks et äh, see asja ta arvad, et, et isa ei näe Usutamises näite uh, kõik no, mingisugused uh, probleemid või, uh, või mingid nõrgad kohad, ta vägagi hästi näeb ja vägagi hästi oskab sind aidata ja eriti head, et mehene, sest no, ta on ikkagi noormees ja Ja siin on nagu tiimitöö, ma ütleks, et see on väga hea, et me tõmbusime ikkagi äh, isa ka oma tiimiga sisse äh, ja minu jaoks on suur abi ja poisi jaoks ka kindlasti.
2: Misest on saanud tehniline ekspert. Jah,
1: ja, moraalne, A tehniline tugi. <laughs>
0: Aga kas sa arvat, siis väsimust ei tekita sellest vaimset väsimust, et kui hommikul ommikul silmad lahti teeb, kõiki läheb, siis on ema seal ema murdi on treener, on juba seal, pannud tele pudru või midagi, et, et lihtsalt see koosolduda aeg teil on nii pikket, et väsitab ära.
1: Meil poiss on äh, tundub et elus nii palju huvitatud, et me ei jõua silmad lahti, kui ta hummikusöök on juba ise valmistatud ette ja söödud ja, ja juba midagigi tehtud, ta, ta on hästi uudisimulik ja Ta on elus no, elusaktiivne noormees, et um, me oleme pigem abilised ja tausta jõud talle. Kõik, mis ta teeb, see on, see on tema isiklik initsaatiiv. Ja, ja,
2: ja. ja lisaks veel Arleti kohapelt seda, et no, kui ma võrdlen ennast, kas või samas vanuses 16 ja teda 16, siis no, tegemist on ikkagi väga sihikindla inimesega, noh, võrreldes, kas või minuga. <laughs>
1: Mind ta meenutab <laughs> selles võinuses. Kas see on ka tänapäeva
0: spordis üks tegelikult üsna üldlevinud paratamatus, et tippu jõuavadki need, kellel on tegelikult olemas väga tugev kodune tugi ja kodune nõuhau selles mõttes, et kui me võtame Eestis, siis Kristiinasmi kunne, mi kunne, võtame Kristen Ilvese ja tema perekonna, et tegelikult tippe, kelli aru ja tema venna, et tegelikult nagu selleks, et tippu jõuda tuleb alustada nii vara, et kui sul ei ole sellist suunavad isa või ema, Kodus treenerit, siis, siis sa tegelikult oled juba paljudel juhkudel jääd nagu teistest teakastest maha ja päris tippa jõuagi.
2: Kullame, Kuusma, Nool, Turban, see nimist on nii pikk ja, ja see ajastumärk täna ongi see, et tipsporti jõuavad ainult need, kellel on olemas mingisugune kodune nõuhau, sest ainult klubis või, või koolis või treenides ei ole võimalik lihtsalt, et sa tuleb trennist ära ja, ja see jääb sinna paika ainult see, mis kodus sulle öeldakse et, kuule poiss, et see on nüüd küll vähe, mida kus sa tahad kuskile jõuda aga sellistes peredes ongi mis on nagu kõige tähtsam on see, et nad et vanemad suunavad teda reaalses pildis, muidu, muidu see sportlase pilt muutub natukene, et ma ju teen sporti, aga tegelikult See sama lapsevanem ütlebki, et mis, et mis sa tegelikult teed, on hoopis nii vähe, eh, mida sa tegelikult peaksid, kui sa tahad tipu minna.
1: Nüüd parem ütles, ma ju käin trinnis. Ja. Aga ma ütlen, et see teine variant on ka on näiteks Eesti usutamises, mis on haruldane võrreldes kogu maailmaga. Meil on selline asja, et me võtame oma sportlased, kui nad teevad esimesed sammud ja nendega koos esimesed sammud spordis teevad nende vanemad ja me lihtsalt kasvatame vanemad spordi vanemataks ja see on, see on väga raske töö, aga ilma selleta elu näites ja ta ei ole võimalik. Me kasvatame, me suuname, me seletame vanemadele, me palume abi. Ja et tänu sellele õnnestus mitte spordi vanemadel ka kasvatada head, head sportlased, et, sest me lihtsalt kasvatame vanemad.
0: Alar, küsin sinuga sinu, sinu alakohta, et uisutamine, ilusutamine on maailmas absoluutses tipus. Kahe võistlus, ka eestlaste jaoks on tegelikult vahepeal üsna ära unustatud ala. Et mis, põhjus, mis on selle põhjus, et kahe võistlus rahvusvahelises pillis ja eestlaste jaoks on, on kuni Kristjan Ilvase tulekuni jäänud selliseks äärealaks?
2: No, jah, alad ju. Nüüd vastan Raul Rebase kunagi välja öeldud mõtted ära et Eestis ei ole üldse maailmas. Jagunevad spordid, siis spordialad siis strateegilisteks ja rahvuslikeks. Ja kahe võistlus selgelt on strateegiline spordiala. Ehk siis see tähendab tõlkes seda, et kui on tegija, keda jälgitakse, siis teda jälgitakse. Kui ei ole kedagi jälgida, siis ta unustatakse ära. Ja nii lihtne see vastus tegelikult ongi. Ja samamoodi võib siin tuua erinevaid spordialasid. Ma julgen siia isegi panna kümne võistluse. Herki, kui sa kuuled sa kindlasti vaidled vastu, aga, aga ma olen ka kindel selles, et kui ei oleks, praegu on tõesti palju tegijaid kümnevõistluses ja see on nagu omaete fenomen, millest võiks pikalt rääkida, aga kui ei oleks näiteks viis aastat ühtegi tegijad, siis ma ei usu, et keegi neid punkte peast loeks, mis kunagi ju kõik teadsid seda kümnevõistluse tabelit peast.
0: Küsin sellist asja, et praegu on suve kaks ala, kus valitseb nais sovinism selles mõttes, et kujun ja ilu, ilu võimemises vabandust. Mehed ei võistle, talju on ainult üks ala kahe võistlus, aga kahe see tuleb ka naiste kahe ja Mis sa arvad, Aller, kas see aitab ala populaarsust tõsta või mitte, sest maailmas on erinevaid näiteid jalgpallis, nüüd eks, naiste jalgpall on muutunud tohutult populaarseks, laiendanud ala kandepinda, Paljude teiste alade puhul, võibolla ka näiteks suusahüppete puhul, No nais suusahüppaid nii väga ja nad ei ole nagu nii atraktiivsed kui, kui mees suusahüpped.
2: No, ma kõpelt vastaks kaes osas, et see, et sa need näited, mis sa tõid, kui on ja ilu võimlemisest, jumal tänatud, et mehed ei tee seda.
0: Üldis,
1: et need teevad juba.
2: Jah, aga, aga... No, ma ei tahaks neid asju ja näha. No. Võibolla me oleme vana seda, aga no, see läheb juba natuke friikide maailma. Aga ja see, on, see on hea küsimus, kas see ala ait alapopulaarsusele aitab kaasa. Ma arvan, et kandepinnamõttes kindlasti aitab kaasa. Et, äh, populaarsus, noh kahe populaarsus isenesest ei ole ju maailma kõige populaarsem ala. Ta on nagu regiooniti, Ta on tähtis Saksamaal, ta on tähtis Norras kindlasti Eestis, kui meil on tegijaid. Ja eestlasele sobib tegelikult see ala. Aga kandepinnamõttes ma arvan, et see on täitsa, täitsa okei.
0: Millised on Kristjan Ilvesuhtes realistiku tohutused olimpiamängud? Et, 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 kõik muidugi lootavad teil kõige teil poole, aga, aga tema on meie koondse number kaks.
2: Ja Kristjan on, ütleme niimoodi, et meeskel, keda jälgida kelle poole oma lootuse püüdlate suunata. Kristjan on olnud nüüd kolmandat aastat norakatega koos ja just eile rääkisin noorna on see peamanageri Ivar Stooniga sellest tema võimalustest ja, ja ta tõdes samamoodi, et isegi halva esitlusega või siis keskpärase esitlusega Kristjan enam kaugamale kui 15 ei kuku. Eks ta suusatamine on tulnud nii palju stabiilsemalt järgi ja tema potentsiaal üpetes on, on väga suur. Ehk siis kui need kaks asja kokku panna, siis ma arvan, et Kristjan on olümpial nimetakse teda mustaks hobuseks või midagi sarnast.
0: Anna, keda te soovitate lisaks Eesti äh, sportlastele ilusutamises olümpiamängudel jälgida? Kes on sellised, kes kindla peale pakuvad võimselamuse?
1: Noh, olümpiamängud, äh, see on selline võistlus, ta on täiesti teissugune võistlus, et äh, Nii suured ootused ja lootused mõnevad, mõnikord toovad väga suured pettumused, et sportlased põlevad läbi lihtsalt, on, seda on olnud varemki. Et me ootame, et kedagi, kes nagu, no, reaalsed peab olema parimades ja järsku juhtavad suksed nagu, no, sporditragöödiad jah. aga üldjuhul ma arvan, et praegu väga huvitav konkurentsid pakkuvad vene tüdrukud, üksiksõidus sõidus, tuleb oleb huvitav konkurents, näiteks mina eelistaks vaid prantsuse paari, aga no, igal juhul oma arvamus meeste üksiks Äh, täiesti lahtine olukord, täiesti lahtine. seoses koronaga eriti, et neid favoriidid, nad viimasele ajal ei ole üldse võistelnud, me keegi ei tea, mis vormis nad on ja mida nad pakkuvad olümpiaks. et ma arvan, et asub jälgida kõik ja kindlasti meie sportlased, <laughs> nad vajavad tugi, nad vajavad tähelepanu ja hoiame pööjalt nendele, sest nad püüavad kõigest väest, nad üritavad ja kui neil midagi õnnest, nad ei tee seda spetsiaalselt Nad, nad ka harjutavad iga päev hommikust õhtuni ja ei tee sugugi vähegi tööd, Nad elavad ja nii mõtetes kui kehas selle, selle enda üle võidu, võidu nimel. Millised millise
0: tulemuse puhul Milline on see Eesti ilusatud kohti tasemile puhul? Te rahulikult ütlete, et on väga hästi esinenud.
1: Super hästi kui kümne sees, super hästi ja kui 15. sees mõlemal alal, siis oleks see väga hea tulemus.
0: Alar, oled nüüd ka ennustusäris või spordiennustusäris, et, et kui nüüd mõni meie kuule on ka selline spordiennustaja, siis... Milliseid, millised alasid teie eelkõige, millistele millistel te pakute võimalust kaas elada ennustamise kaudu ja, ja kelle peale sa soovitad et nagu laiemas konkurentsis panuseid, jahvõtame siis selles võitmise, et kellest võiks tulla nende mängude superstaarid?
2: Nüüd, nüüd on paljud minu, alasid minu, koos, minu, siin minu. on väga raske vastata. Jah, et noh, lastus ei ole nüüd maailma kõige parem ennustamise koht, aga kindlasti tasub jälgida, sest... Ja nüüd teine küsimus on see, et kust poolt vaadates see nagu huvi on, et tavaliselt see, kes ennustab, tahab ennustada, pi, pan, pihta panna anomaaliatele. ehk siis see on see, mis toob nagu tulu. Ja, ja nüüd see pöidla hoidmine on hoopis teine teema. ehk siis, siis nagu spordiennustus on ikkagi natukene pragmaatiline. Nüüd kuhu poole nagu spordiennustused, kui sellised muutuvad, siis me meie üritame olla rohkem ja rohkem meelelahutus. Eks siis see, et tõesti ma vaatan ilu isutamist ja ma panen sinna midagi vahele ja mul on topelt hea meel, kui ma panin täppi seal. Et see ongi nagu see, et võtke seda kui meelelahutust ja, ja elage olümpiale kaasa ja pange sinna kümneks vahele.
0: <laughs> Kus on mõni selline asi, mida ma, mida ma ei taipanud et seda küsida mida te ise tahaksid öelda?
2: Uh, ma tahaks laias laastus öelda, et viriseme vähem et, et meil on nagu Eesti spordis kõige kõik kõik väga hästi et katsume nagu mõelda natukene suuremalt ja, ja need võimalused, mis Eesti spordis on täna olemas on fenomenaalsed väga palju on vaja tahta ise, et nagu suunaks oma, oma nagu maailma ja pilgu sinna, et me tahaks ise rohkem teha, nautida seda sporti kui sellist ja, ja, ja kes tahab tulemust teha, kõik võimalus selleks on olemas, sa pead ise tahtma.
1: Nõus, täiesti.
0: <laughs> Lõpetasin selle, selle tähelepanekuga, et elu on teinud uvitava pöörde, et kui 30 aastat tagasi enne Al Alberpilli olimpiamängud ajal Allar Võistles ja Anna televiisorist, siis nüüd on... Anna Pekingis võistlustules oma õpilastega ja Alar vaatab televiisorist teile siis nii teleka ette kui ka telekasse telekas edu.
1: Aitäh! Aitäh.